0: Malvinas en primera persona suma otro capítulo. Hoy tenemos en línea al coronel de caballería retirado, veterano de guerra de Malvinas, Gustavo Adolfo Tamaño. ¿Cómo le va, Gustavo? Un gusto de saludarlo.
1: Buenas noches a usted y a toda la audiencia. ¿Cómo está usted?
0: Bien, muy bien. Gustavo, su origen, ¿en qué lugar es nacido?
1: Yo nací en una pequeña ciudad de Corrientes, Cruzucuatía, Ajá. sur de provincia. En el año
0: 1957. ¿Y cómo se produce o por qué se produce su ingreso al ejército? ¿Qué lo llevó a integrarse al ejército?
1: Bueno, como mi padre, militar también, Ajá. y estuve en Bahía Blanca en aquella oportunidad, hacía eh, el secundario con compañeros míos que ingresaron a la marina también, y bueno, eh, el entusiasmo llevó a uno a probar la carrera militar. Ajá también hay una especie de sentimiento, porque para afrontar la carrera militar, además de tener, digamos, cierta inclinación, también hay que tener un espíritu particular, porque exige después cambios de lugares, residencias, sacrificar algunos aspectos, como la educación de los hijos, porque uno va cambiando de colegios, es sí. decir, es una vida particular, ¿no?
0: Sí, sin dudas, y además está siempre latente, aunque uno espera que nunca pase, Alguna situación de conflicto como el que le tocó vivir, ¿no?
1: Sí, la carrera militar tiene un factor de riesgo, no solo por los conflictos bélicos que uno puede afrontar, sino porque también uno opera con armas, con municiones, con explosivos, con vehículos blindados, que configuran siempre un mayor riesgo que otras actividades. Claro. Es decir, hay actividades que entrañan un mayor riesgo que otras. Si uno trabaja marino en alta mar o se dedica a la pesca de altura tienen mucho mayor riesgo que una persona que trabaja en la sede bancaria.
0: Gustavo, ¿en qué año egresa del Colegio Militar y cuál fue su primer destino?
1: Bueno, yo egresé exactamente el 14 de diciembre de 1979 y me presenté a mi primer destino el 21 de enero de 1980. Recuerdo muy bien porque fue el día de mi cumpleaños, en realidad me presenté al día siguiente, el 22. Ajá. Fue el destacamento de exploración de caballería blindado 181, hoy regimiento de caballería de exploración 3, que tiene su cuartel en Esquel, provincia de Chubut. Ajá.
0: Antes de continuar con la historia, ¿por qué caballería? ¿También por tradición familiar?
1: Bueno, yo practicaba equitación antes de ingresar al colegio militar, y siempre me gustó el tema del arma de caballería porque tiene un toque romántico. Uno había leído mucho de historia de caballería y eso a uno lo inclina hacia esa arma, ¿no? Y bien. la verdad es que tiene un toque particular.
0: Muy bien. Así que el año 1982, la parte de la historia que nos ocupa, lo encuentra entonces en el destacamento de Exploración de Caballería Blindada 181, en Gell.
1: Exactamente, ya empezaba mi tercer año de subteniente, uh -huh. eh, había vuelto de la licencia de verano y ya para abril estábamos en plena instrucción de lo que se llama el periodo básico de los sí. soldados la incorporación y la instrucción,
0: Sí. Eh,
1: cuando se produce el 2 de abril que fue el 2 de abril fue un día viernes, Sí. un viernes 2 de abril Recuerdo muy bien, estábamos en la formación de la mañana,
2: uh -huh. los días
1: viernes para nosotros era un día particular, porque para un soltero significaba que venía el sábado y el domingo, es decir, ir a bailar, salir, claro. y esa mañana el jefe de regimiento nos dice algo así como, con profundo orgullo, les comunico que en el día de hoy las fuerzas argentinas reconquistaron, retomaron, recuperaron las Islas Malvinas. Nosotros quedamos estupefactos, no teníamos ni idea de eso, uh -huh. totalmente sorprendidos. Y, por supuesto, hubo una gran euforia, porque era una noticia increíble. Más en el esquel de aquel tiempo que vivíamos aislados, prácticamente.
0: Claro. ¿Y hubo algún cambio de actividades ese mismo 2 de abril allí en el destacamento?
1: Sí, sí, sí. Inmediatamente se iniciaron las tareas de alistamiento. Ajá. Se puso el, todo el destacamento de alistamiento, actividades que continuaban los días sábado y domingo. Alistamiento, instrucción, preparación.
0: Claro. ¿Cómo se componía el destacamento? ¿Tenía oficiales, obviamente, de qué graduación, suboficiales, soldados conscriptos también?
1: Sí, sí, sí. aquella época era el servicio militar obligatorio. había El jefe era un teniente coronel. Uh -huh. El segundo jefe era un mayor. Uh -huh. Después había una plana mayor compuesta por capitanes y tenientes primeros. Estaban los escuadrones, que eran tenientes primeros los jefes de escuadrones. Bien. Estaba compuesto por dos escuadrones de exploración un escuadrón de tanques, con tanques MX-13, que habían llegado el año anterior,
0: Ajá.
1: y un escuadrón comando y servicios.
0: Bien. ¿Y cuándo reciben la orden de desplegar desde el destacamento? ¿Y cómo fue el despliegue?
1: El día 5 de abril, es decir, el día lunes, mientras estábamos haciendo instrucción de tiro del polígono, porque aceleramos la instrucción de los tripulantes, las tripulaciones, claro. fui convocado a la mayoría, la mayoría se llama así el lugar donde están los mayores y el jefe, sí. y ahí me dieron las órdenes de alistar los vehículos blindados para partir a las 19 horas junto con otro oficial compañero mío, el subteniente Fernando Pedro Echércoles. Uh -huh. Así que en unas 6 horas listamos los vehículos blindados para hacer una marcha de Esquela-Comodoro Rivadavia, que la hicimos durante ese mismo día 5, partimos a las 19 horas, después una emotiva ceremonia de despedida y jura de los soldados nuevos. Uh -huh. Y llegamos a Comodoro al día siguiente a las 13 horas. Hicimos 600 kilómetros en un tiempo bastante breve para blindados. Y luego en Comodoro estuvimos allí en el comando, fuimos muy bien alojados uh -huh. y esperamos hasta el día 9 de abril, donde embarcamos en hora de la tarde los primeros dos vehículos blindados a la islas, por avión, en aviones Hércules. Bien. Esto es, es algo que poco se conoce. Sí, es cierto. Se llevaron los vehículos blindados. De los 12 vehículos, 10 se llevaron por avión.
0: Antes de continuar con el despliegue, ¿cómo eran los vehículos blindados que tenía el destacamento?
1: Bueno, en particular voy a hablar del PANAR. El destacamento tenía AMX-13, tanque sí. liviano francés, sí. con cañón de 105 milímetros. Uh -huh. Tenía vehículos M113. Sí. Tenía semiorugas Diamond M5, estos es de la Segunda Guerra Mundial, sí. y tenía nueve vehículos Panar AML-245, AML por Automitrailleur Liger, es decir, Automitrailleur ligera armados con el cañón de 90 milímetros. Uh -huh. Estos vehículos son vehículos 4x4 de 5 toneladas y media de peso, dotado de un motor de 89 caballos de fuerza y básicamente diseñado para funciones de exploración o mejor dicho, apoyo de exploración por el cañón de 90.
2: Ajá.
1: En algunos textos se va a escuchar decir que el PANAD es el tanque de los pobres.
2: Ajá. ¿Por
1: qué dicen eso? Porque es un vehículo que tenía la potencia de un tanque, un tanque mediano, sí. con el cañón 90 milímetros, y costaba, el valor del costo de adquisición era muy bajo. Claro. Entonces muchos países los compraron, por ejemplo, los sudafricanos tenían un gran número construido bajo licencia que lo emplearon mucho en la guerra contra Angola.
2: Ajá.
1: Pues el cañón de 90 milímetros era un arma de apoyo muy buena y muy y formidable arma antitanque. Entonces, era un vehículo realmente potente en cuanto a pegada, pero con un blindaje sumamente ligero, ¿no? Ajá.
0: era un blindaje mediano, digamos.
1: No, totalmente liviano, 8 Ajá. milímetros, porque... Ajá. Para contener un cañón de 90 milímetros con torre y todo demás en 5 claro. toneladas y media, claro. el blindaje era ligero. Pero estaba bien, digamos, un vehículo para su tipo, para su categoría, muy bien diseñado.
0: ¿Y qué capacidad de transporte de personal tenía?
1: Tres tripulantes: el conductor, el apuntador
0: Ajá.
1: y el jefe de tanque cargador. Cumplía funciones jefe de tanque y cargador del cañón. Esos son la tripulación.
0: ¿Y dotación de munición?
1: 20 proyectiles 90 milímetros y 3.000 tiros de 7.62. Estaba armado con un cañón DEFA 921, Ajá. un cañón francés de baja presión, muy preciso, Ajá. y dos ametralladoras francesas modelo a 52 Muy buenas ametralladoras también, andaban muy bien. Ajá.
0: ¿Y qué alcance tenía el cañón?
1: El cañón para tiro con munición antitanque, es decir, el proyectil de HIT, 2.200 metros, Uh -huh. Y 2.400 estaba regulado, o viceversa, para el alto explosivo, fumígeno. Pero el alcance efectivo del cañón, en realidad, era unos 1.200 metros, 1.200, 1.300 metros.
0: Claro. Para tiro antitanque, ¿no? Sí, sí, sí. Un arma interesante, por cierto.
1: Para su categoría, muy potente. Para su categoría, un arma excelente. Uh -huh. Para que tengan ustedes idea, el proyectil alto explosivo, un cañón de 90 milímetros, se asemeja los efectos a un proyectil de 105
2: Ajá.
1: en cambio un proyectil de 75 milímetros 76 milímetros alto explosivo es eh, por una cuestión de diámetro y capacidad mucho menor efecto claro. por eso eh, era un cañón que podía servir tanto como arma antitanque como para apoyar a la infantería usando el alto explosivo
0: Volvemos al cruce de las islas, Gustavo, ¿cómo fue ese sí. viaje en el Hércules? ¿Cómo fue llegar a las islas? ¿Hubo alguna sensación especial dentro suyo al arribar a Malvinas?
1: Bueno, me sorprendió la rapidez con que se cargaron los vehículos, cargamos dos por Ajá, vuelo. Sí. En ese vuelo se cargaron, se ajustaron los vehículos al piso del Hércules. Sí. Los vehículos iban en orden de combate. Fue un vuelo muy placentero, muy tranquilo cargado de la emoción de, de ir a las islas, porque era para nosotros toda una aventura, ¿no? una claro. cuestión de, de estar ahí presente, formando parte de la defensa, de la reconquista y defensa. Llegamos al atardecer, para mí fue algo muy, a todos fue algo muy emocionante, rodar hacia la ciudad y ver la, la ciudad en el atardecer. La verdad es que era un poblado muy tranquilo, con una bahía muy hermosa, y con un aspecto netamente inglés.
0: Claro. El escuadrón, todos los vehículos que movilizó, más el personal, estaban a cargo suyo.
1: La organización, ahí éramos nueve vehículos que fuimos, es que, de cuáles llevamos ocho, porque el noveno sufrió una avería con un pistón, Ajá. una biela, en la marcha. Entonces pasamos ocho. Éramos dos subtenientes, cada uno a cargo de cuatro vehículos. bien Como oficial más antiguo, yo Tenía que estar a cargo, digamos, era el responsable de los ocho vehículos en ese momento. Bien. Es decir, en el ejército funciona de ese modo, ¿no? Sí, sí. Siempre el más antiguo tiene que recibir las órdenes, organizar las cuestiones, etcétera, etcétera. Correcto. En los días subsiguientes llegaron el resto de los vehículos a las islas y nos organizamos en Moody Brook, en una instalación que nos dio el comando de la agrupación Malvinas.
0: Brook es un lugar con mucha historia.
1: Sí, se llama justamente Moody, en honor al coronel Moody, que fue el, el gobernador inglés, era un coronel de los Reales Ingenieros, en su gestión se traslada de Puerto Luis a Port Stanley, se funda por Stanley, o Stanley, que Stanley se llama así, era un funcionario de la corona británica del Foreign Office,
2: Ajá. que llevó
1: al tema de las colonias e islas del dominio británico. Bien. Es muy, muy importante destacar que el que elige el lugar donde se va a fundar Stanley es nada menos que el capitán James Ross, un afamado explorador antártico. Ajá. Él hace la ubicación con dos navíos, el Erebus y el Terror. Ambos navíos después son los que forman parte de la trágica expedición Franklin, en el Ártico, en búsqueda del paso por el norte, en el Ártico. que ahora hace poco se encontraron ambos barcos. ¿Por qué cuento esto? Porque la Isla Malvinas tiene una riquísima historia. Sí, sí. Que en general los argentinos desconocen.
0: Inclusive la zona de Mody Brook y sus alrededores tiene historia que se remite a mucho tiempo antes de precisamente la campaña <ríe> del Atlántico Sur. sí.
1: Ahí la isla fue testigo de la batalla que se conoce en las Malvinas en 1914, el 8 de diciembre, si no me equivoco, entre el escuadrón naval del almirante Hanspier y el escuadrón naval inglés al mando del almirante Sturdy, que termina en el hundimiento de casi todos los buques alemanes. Uh -huh. A consecuencia de eso, después construyen un pequeño ferrocarril y una usina eléctrica y una estación de radiotransmisión en justamente Moody Brook. Claro. Las Islas Malvinas está relacionada a la Primera Guerra Mundial sí. en ese sentido, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Es más, hay un monumento que recuerda esa batalla naval.
0: Uh -huh. Gustavo, nos decía entonces que se establecen como asiento de ustedes como lugar de destino, Modi Brook. ¿Cómo fue el acomodarse sí. en ese lugar? ¿Cómo hicieron su posición?
1: Bueno, nosotros llegamos, nos dieron una instalación que todavía es una antigua base de la Agencia Espacial Europea
2: Ajá.
0: y
1: estaba sin electricidad, sin agua, digamos, sin servicios. Sí. Nosotros llegamos y rápidamente le dimos electricidad, agua corriente, pusimos en marcha todas las cuestiones, lo acondicionamos y hicimos alojamiento de oficiales, suboficiales y tropas. Es decir, que le pudimos dar un buen abrigo Hicimos básicamente un cuartel, claro, un pequeño cuartel, y como teníamos una buena playa de hormigón armado, ahí hacíamos el mantenimiento de los vehículos blindados y continuamos con la instrucción de nuestras tripulaciones.
0: Bien, y una vez establecido ya, ¿tuvieron que realizar alguna misión de reconocer el terreno? ¿Qué actividades tuvieron para desarrollar allí?
1: Sí, tuvimos una intensa acción de reconocimiento. Sobre todo nos pidió el comandante que reconociéramos hacia el sector aeropuerto y hacia el Faro, toda esa zona del York Bay y esos lugares, más los posibles lugares de desembarco hacia el sur. Y la zona de aeropuerto no encontramos los problemas que habían tenido el BTP-7, era un terreno bastante cenagoso, sí. difícil. Llegamos hasta el Faro por un camino de piedra pero era un terreno complicado. La preocupación inicial era un desembarco inglés para ocupar el aeródromo y el sur de la ciudad para, digamos, un desembarco en fuerza en la costa sur, donde estaba desplegado el BIM-5 sí. y el Regimiento Infantería 25. Ustedes no se olviden que los primeros días solamente había en la guarnición dos regimientos, el BIM-5 y el Regimiento Infantería 25, sí. y el 8 de infantería que fue a Fox Bay. Sí. Después se fueron sumando más tarde las otras unidades, para el 15, 16, 17 de abril.
0: En esas tareas de exploración se de movían normalmente en las islas, obviamente tenían el armamento de dotación del vehículo y dotación personal también, ¿qué armamento tenía sí. el personal?
1: Fusiles FAL en el caso de mi sección y a la pistola la PAM en el caso de la otra sección. Bien. Eso es para contar porque... A mí me habían ordenado llevar pistola metralladora PAM, pero hice una gestión y logré que me dieran fusiles para de culata plegable que habían sí. recién llegado de la fábrica militar. Sí. El personal conocía mucho más el fusil, el uso del fusil, que la pistola metralladora. Y además, uno de los grandes problemas con la pistola metralladora es conseguir munición 9 milímetros. que claro. Siempre era mucho más fácil la 7.62 que la 9.
0: Claro. ¿Era fácil conseguir la munición? ¿Estaban bien en cuanto a munición, su escuadrón?
1: Bueno, tuvimos que improvisar algunas cuestiones porque, por ejemplo, uno de los temas era que el PANAR usaba en sus ametralladoras de torre munición con eslabones desarmables, Ajá. los cuales teníamos el 50% nomás de munición, es decir, 1.200, 1.000, 1000 tiros, Ajá. pero afortunadamente las ametralladoras inglesas usaban la misma munición y los mismos eslabones, estándar nato. Claro. Así que cuando conseguimos que nos dieran 8.000 tiros en nos pudimos acomodar bastante mejor.
0: ¿Y en cuanto al racionamiento, en cuanto a los víveres, tenían buena provisión también?
1: Ahí vamos a destacar dos periodos. Sí. Uno, aproximadamente, digamos, hasta el 15 de mayo, 16 de mayo, que teníamos muy buen racionamiento, uh -huh. se comía, digamos, bien. Después, cuando el bloqueo empezó a hacer efecto, empezaron a casear los vibres. Digamos, avanzando mayo, sí. empezaron a darse... Por ejemplo, el pan, en la isla no había panadería. Lo traían de Comodoro Rivadavia. Uh -huh. A consecuencia, cuando empieza la acción británica, bloqueo, intentan hacer pan en una panadería ahí local. Increíblemente, no había una panadería que produjese la cantidad de, de pan suficiente. No se olviden que ahí en Puerto Argentino había cerca de 6.000, 7.000 hombres, claro. y la población estable era de 1.500, 1.600 personas. Así que ustedes calculen la cantidad de agua extra, de energía eléctrica extra, sí. y de pan que se necesitaba para abastecer a la tropa. Tremendo. Todo esto se maneja por tabla. Un hombre necesita una cierta cantidad de agua para higienizarse, para beber y para la cocina. Creo que son unos entre 30 y 50 litros diarios que se necesitan por hombre. Usted me va a decir, pero bueno, pero no toma 50 litros, no, no toma 50 litros, pero sí para el aseo, claro. para la cocina, para la limpieza, lleva bastante agua. Tengo las tablas ahí de consumo de agua, en todo caso. Uh -huh. Si sí. tiene caballos, eso se quintuplica.
0: Claro. Me decía que tenían dificultad para el desplazamiento los vehículos, los panar
1: Hablando de desplazamiento, digamos, la isla era una pesadilla, Uh -huh. en cuanto a movilidad para un vehículo de rueda como el nuestro, e inclusive para vehículos de oruga,
0: Ajá.
1: dependiendo de la presión que hicieran sobre el suelo. Claro. Eso lo notamos en poco tiempo y por eso recomendamos traer los tanques SK-105, que eran tanques que tenían una mayor posibilidad de movilidad ¿no? que, que los Panar.
0: Pero no tuvieron suerte.
1: Y El bloqueo... Una isla es un escenario aeronaval. En los escenarios aeronavales, la presencia de blindados tiene poco efecto. Sí. Eso se vio en Creta, cuando los ingleses tenían un pequeño número de blindados, como en las campañas del Pacífico, mm. en que la presencia de blindados japoneses o ingleses o incluso norteamericanos fue muy limitada, Claro. porque eran campañas aeronavales. Se usaba mucho el bloqueo, el bombardeo naval, el bombardeo aéreo aeronaval... Mm. Y en la isla lo que hicieron los ingleses, lo primero que hicieron fue establecer un eficaz bloqueo naval.
0: Claro. Por la ubicación, ustedes estaban allí en Modibrook, eh, estaban cerca de lo que es el caserío de Puerto sí. Argentino. ¿Tenían contacto con los habitantes?
1: Bueno, estábamos 5 kilómetros sí, al oeste, sí. muy próximo al puesto de comando que estuvo inicialmente en el cuartel de los Royal Marines. Uh -huh. Sí, porque íbamos a la ciudad con frecuencia. Y tuvimos diálogo con los habitantes, inclusive con el encargado o los encargados de la planta potabilizadora, tuve oportunidad también de hablar.
2: Ajá.
1: Sí, tuvimos oportunidad y de, digamos, conocer sus sentimientos.
2: Ajá.
0: ¿Qué se decía?
1: Bueno, eh, estaban indignados con lo que habíamos hecho, nos Ajá. consideraban invasores, agresores, Ajá. y nos miraban con, como yo llamo a veces, un educado de desprecio.
0: Claro. Y segura... Entendible. Sí, sí. Y seguramente eh, habría gente también dentro eh... de la población de Puerto Argentino que, entre comillas, trabajaba para los británicos en cuanto a tropas, ¿no?
1: Y bueno, ellos se consideran británicos y ahí seguramente entre los pobladores habrá habido gente que sirvió en el ejército claro. y cualquier ciudadano que ve invadido su territorio uh -huh. tiene la obligación patriótica de poder contribuir a, a su recuperación. Ellos lo ven uh -huh. así, hay que ponerse el otro lado del mostrador. Sí, sí. E inclusive, eh, creo, y creo que ahí está documentado, se infiltraron elementos del ejército, de fuerzas especiales entre la población a medida que avanzaba la campaña. Uh -huh. Pero sí, por supuesto, ustedes tienen que pensar qué pasaría... Si uno recibe un desembarco y vienen unas tropas de otro país que hablan otro lenguaje y que tienen poco o nada que ver con la vida habitual que tienen, ¿cuál sería la reacción? Sí, sí. Ustedes calculen que allá manejaban como la inglesa, hablaban inglés, uh -huh. la población mayormente de origen británico o escocés, una idiosincrasia particular. Aparte, hay que estudiar bien la idiosincrasia británica. Yo nunca me olvido lo que me dijo el hombre de la planta potabilizadora. Me dijo, lo que ustedes hicieron es incorrecto. Ustedes no tendrían que estar acá. Uh -huh. Va a venir la Royal Navy y va a corregir estas cosas. Uh -huh. Es decir, nos marcaban la falta. Como un policía de tránsito que le marca a uno que estaba mal estacionado. Sí. Ese día
2: sí.
0: entendí
1: cuál era nuestra posición. Uh -huh. Porque uno va joven, altanero, digamos en el sentido, esto es nuestro, etcétera, etcétera. Ese inglés me dio una lección. Uh -huh. Tomándote y hablando tranquilamente. Uh -huh. Sea una cosa? Hay que tener mucho cuidado cuando uno toma una acción. Lo que me decía en inglés, hay que tener cu mucho cuidado cuando uno toma una acción, porque después trae consecuencias. O como me gusta una frase: lo que uno hace o deja de hacer, después lo lleva toda la vida.
0: Exacto. Es una reflexión. Sí, sí, sin dudas.
1: Uno puede entender el sentimiento patriótico, puede sí. entender eh, los derechos de la defensa, los derechos de la soberanía. Pero hay una cuestión que está muy claro en la Carta de las Naciones Unidas, de la cual nosotros somos signatarios, que es el uso de la fuerza para la resolución de conflictos, por ejemplo, conflictos territoriales. Uh -huh. Si bien acá la Operación Rosario fue incruenta en el sentido que no hubo bajas británicas, sí. fue un acto de guerra. Porque cuando usted llega con navíos, desembarcan con vehículos blindados, etcétera, etcétera, es un acto de guerra. Lamentablemente no se pudo solucionar por la vía diplomática antes que pasara a mayores. Uh -huh. Pero bueno, la historia es así. Nosotros así es. como militares vamos cumplimos nuestro deber. Después dejamos a los políticos y a los diplomáticos que expliquen las cosas a las personas, cómo son el tema de los derechos, cómo uh -huh. son los temas de los procedimientos y estas cuestiones. Nosotros fuimos y hicimos nuestro
0: trabajo. Claro. Volvemos un poquito a la historia, Gustavo, ¿cómo era el estado de ánimo de la tropa, de sus subordinados, tanto suboficiales como soldados? ¿Cómo vivían el día a día?
1: Ah, bueno, hubo un gran fervor inicial, uh -huh. de lo que puedo hablar sobre todo de mi gente, sí. un gran fervor, Y luego el tema del aislamiento y del bloqueo, obviamente va generando, con el pasar los días, una suerte de desgaste ¿no? que uh -huh. eso es lo que buscaban los británicos claro. pero además el clima de allá lo podríamos caracterizar como endemoniado sí. desgastante y desmoralizador sí. un clima frío, húmedo muy complicado no hay peor cosa para un hombre que estar aislado, usted cuando le cortan el cordón umbilical que no llegan los vibres los alimentos, no llega la correspondencia, que usted queda cada vez más aislado, eso tiene un efecto psicológico negativo claro y ahí está la acción de mando. Debo decir que mi gente tuvo un comportamiento realmente excelente bajo esas condiciones.
0: Mérito suyo Fíjese también.
1: Fíjense que mérito del comando y de, digamos, eso es mando, pero no es mérito mío, sino es el conjunto, porque los suboficiales tenían un importante rol también sí. en el mantenimiento de la moral de la tropa. Porque sí. cada suboficial era el hermano mayor que, que cuidaba al soldado, le lo aconsejaba, le indicaba cómo las cosas, lo tranquilizaba. Una de las cosas que nos preocupamos mucho fue que a la gente le llegase correspondencia y si no le llegaba, que contestara alguna de esas cartas que llevaban a un soldado de Malvinas. Claro. Eso fue un asunto fundamental. El tema del aseo, de poder verse bien, porque un hombre que puede asearse, mantenerse afeitado o que puede dormir confortable a la noche porque tiene la suerte de poder quitarse los seguir y cambiarse las medias, eso también me ayuda a la moral.
0: Sí, sin duda. Y
1: sí. eso eran detalles que cuidábamos mucho. Claro. Mire, esto es muy fácil. El ser humano, si se abandona, se descuida, se desmorona. Sí. Esto es como una casa, que se rompe un vidrio y no se repara. Después aparecen dos vidrios rotos y después la gente se acostumbra a ver la casa con los vidrios rotos y cuando quiere ver tiene una tapera.
2: Sí, sí. Así
1: bueno. obra la psiquis el hombre. Cuando se deja afeitar, cuando se empieza a descuidar, cuando se ve abandonado, es como que se va decayendo de y se va desmoralizando. Y eso hay que evitarlo de algún modo. O, claro. por lo menos, morigerarlo. Claro. O de acuerdo a las condiciones que uno esté, ¿no? También. Sí, sí, hay seguro. momentos que no se puede hacer mucho y hay otros que sí. Eso es importante. Y la presencia, el compañerismo es fundamental. El compañerismo y la unión es fundamental. La cohesión.
2: Sí.
1: sabe lo que hace que un soldado no tire el fusil y salga huyendo muchas veces en el combate? la lealtad hacia su compañero que está al lado
0: la camaradería
1: exactamente porque uno empieza luchando por la patria luego por su regimiento luego por su escuadrón y finalmente por el hombre que uno tiene al lado
2: claro.
1: la camaradería de la cohesión es fundamental uh -huh. es una cadena como una cadena que se forma el problema es cuando en esa cadena empiezan los eslabones a romperse
0: claro esa cadena hacia arriba, ¿cómo funcionaba? ¿A quién respondían en cuanto a órdenes ustedes como escuadrón, Gustavo? ¿A qué oficial?
1: Cuando llega el general Joffre, sí. eh, constituye la reserva blindada que expone a órdenes del mayor Alejandro Carulo, Ajá. que hace poco falleció, fue general de división, un hombre muy correcto, un hombre preocupado por su gente, era el jefe del escuadrón 10, y tenía una preocupación permanente de la seguridad de su gente, de que estuviesen lo más confortable posible dadas las circunstancias. Y bueno, eso es algo que hay que reconocer. me acuerdo que hizo una buena evaluación sobre dónde iban a caer los disparos de artillería, y eso nos vino bien porque nos pudimos poner en posiciones bien protegidas. Él quedó a cargo de la reserva blindada. Bien. Así que fíjese la importancia que tenía la reserva blindada que pusieron un mayor a cargo.
0: ¿Esto a partir de que fueron agregados ustedes al Escuadrón de Exploración 10?
1: Exactamente. El día 16 de abril, como nosotros éramos dos secciones, digamos, sueltas, no teníamos medio logístico, nos agregan al Escuadrón 10. Y se forma una especie de fuerza bastante grande, porque el Escuadrón 10 tenía su parte de reserva a pie, 150 hombres aproximadamente, 130 hombres al mando del Capitán Zuluaga, y su reserva blindada, con sus 12 Panar Ajá. y unos 43 hombres al mando del mayor carulo.
0: ¿Y cómo era el dispositivo de los vehículos y del personal de esta reserva blindada? ¿Qué sectores cubrían?
1: La reserva ocupa una zona que se llama zona de reserva. Y la función es hacer contraataques. Ajá. Había un contraataque planificado sobre una zona denominada Pony Pass, un poco más adelante de Mount William que nunca uh -huh. se hizo el contraataque porque la, las tropas británicas tomaron antes el Monte Londo había algunas acciones también de contraataque sobre la zona de la costa por si había un desembarco uh -huh. también la reserva puede cumplir misiones de seguridad hay gente que desconoce dice los panar, patrullaban la ciudad eh, bueno una noche nos asignaron una misión de seguridad de proteger la casa del gobernador ante un posible desembarco de comandos ingleses Sí. Eso es una misión de seguridad. Yo mismo gusta escuchar a la gente que habla con absoluto desconocimiento de qué es la táctica militar. Otras misiones que hicimos puede hacer acciones de bloqueo, que no es la propiedad del blindado, eso lo hace con infantería, o también puede hacer una acción que se llama apoyo por el fuego, ante una acción, ante una penetración de lo que se llama el campo principal de combate. Bien. También puede hacer misiones, como dije, de seguridad, de exploración, y alguna otra misión adicional que ordene el comandante. Es una carta que tiene el comandante en la manga.
0: La ubica en eh, la medida que la necesita.
1: Claro, se ubica en un lugar que pueda ser empeñada claro. en determinadas ocasiones. El tema de los panar, que muchas veces dicen eh, no lo emplearon, o dicen ¿por qué no lo emplearon? Y bueno, nosotros dependíamos la orden directa del comandante. Claro. Y el comandante decide recién emplear los panar in extremis, cuando ya estaba todo digamos, jugado el día 14 de junio a las 9 de la mañana que ahí entran en acción los Panar usando sus cañones y por supuesto ya no había artillería propia en ese momento claro. son los Panar los que abren los últimos digamos, tiros de cañón contra la infantería británica, sin repuesto un nutrido fuego de artillería británico uh -huh. y después es desplegada para proteger el repliegue de la infantería marina eso fue cerca del mediodía, pero ahí ya había de hecho un alto el fuego Claro. tenían órdenes de no abrir fuego, salvo que los británicos abrieran fuego. Y la verdad es que ninguna de las partes abrieron más fuego, a partir de las 10 de la mañana aproximadamente.
0: Ya vamos a llegar a, a sí, esa es, parte de la historia, sí, Gustavo. Sí. El bombardeo del primero de mayo, ustedes también por la cercanía, en distancia que estaban de la zona del aeropuerto, lo habrán vivido como espectadores en primera plana, imagino.
1: Sí, porque si bien estábamos a unos 6, 7, 8 kilómetros del aeropuerto, un poco menos, el aeropuerto estaría a unos 7 kilómetros. Como estábamos en una altura, era como estar en una platea, ¿no? Sí. El ataque a nosotros despertó el bombardeo del Vulcan, que la verdad hizo temblar, fueron oh. explosiones muy fuertes. Sí. Y luego vino el ataque con aviones Harrier, que ahí hubo mucho fuego de defensa aérea, e inclusive alguna aeronave que pasó muy cerca de nuestras posiciones. Algunos que hizo escape por sobre la bahía... Creo que abrió fuego contra el buque de la Ciudad de Formosa. Como pasan esas acciones? Parecía esas películas de acción, ¿no? Sí, Uno sí. ve aeronave, fuego de antiaéreo, ametralladoras. Y luego a la tarde hubo un bombardeo naval bastante intenso sobre el aeropuerto, que nos sorprendió digamos, la erupción que generaba ese
0: cañoneo. ¿Fue el bautismo de fuego para ustedes también ese día? Sí, eso es un tema muy interesante. Nadie cita que el primero de mayo,
1: aparte de ser bautismo de fuego de la fuerza aérea, también fue el bautismo de fuego de la caballería blindada. Uh -huh. ¿Por qué? Algunos me dicen, pero si ustedes no entraron en combate. Le digo, está equivocado, lea el diccionario militar naval y aéreo. Uh -huh. Bautismo de fuego se considera la primera vez que la tropa entra en contacto con la acción del enemigo. El enemigo puede ser un ataque aéreo, puede ser el fuego de artillería, o puede ser fuego de fusilería. Uh -huh eso se llama bautismo de fuego por eso la fuerza aérea celebra el 1 de mayo bautismo de fuego, porque las acciones que acontecieron en hechos por ejemplo en Revoluciones, en Azul y Colorado no se consideran bautismo de fuego se considera bautismo de fuego frente a un enemigo externo Bien. por eso la fuerza aérea no considera bautismo de fuego claro. los combates que hubo en el 55 sobre el río La Plata que hubo algún derribo sino consideran el bautismo de fuego el 1 de mayo del 82
0: claro me decía que en algún momento tuvieron que movilizar eh, los vehículos en su condición de reserva para proximidades de la casa del gobernador.
1: Sí, sí, tuvo una alerta violeta de un posible desembarco de comandos anfibios, uh -huh. que se hizo una alerta general, y en principio querían que hiciéramos un patrullaje con los vehículos blindados dentro de la ciudad. La ciudad era una ciudad con calles muy estrecha, y los brindados no son para hacer patrullaje en calles estrechas, uh -huh. sin apoyo de infantería. Tienen que ir con apoyo de infantería. Así que hicimos esa observación nos cambiaron las órdenes y nos pusieron a custodiar la casa del gobernador. Así que desplegamos los vehículos. No fueron la totalidad de los vehículos, solamente fue una sección. Fueron seis vehículos porque llevamos el vehículo comando. Fue una experiencia interesante, fue una noche de muchos nervios la gente estaba muy crispada por el tema de, de un posible ataque, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y hubo fuego, cuando la gente está en esas circunstancias, ante la, el menor ruido o movimiento puede desencadenarse un tiroteo, ¿no? Como de hecho lo hubo. Tengo okay. entendido, por lo que dicen sus memorias el general Joffre, que esa noche murió un soldado por fuego propio.
0: Situaciones que suelen pasar, que pueden ocurrir.
1: Y sí, porque cuando están los nervios y la noche era una noche bastante oscura, y se produce algún movimiento o alguien cree ver algún movimiento, se puede generar un fuego, lo que se llama fuego fraticida, es decir, fuego entre el propios elementos.
0: Claro. ¿Las secciones de panar estuvieron siempre juntas o en algún momento tuvieron que desplegar algún vehículo hacia otras unidades?
1: Cuatro vehículos, es decir, dos grupos de cada uno con dos vehículos, uno fue desplegado al Regimiento de Infantería Mecanizado 6 en apoyo del 6 y el otro al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 sobre la costa y en primera línea, esperando un desembarco de barcazas, digamos que viniesen con medio desembarco los ingleses. Es decir que ahí también estuvieron los vehículos blindados junto con las fuerzas de infantería. Claro. Por eso cuando algunos hablan que los Paná estuvieron estacionados en una calle en Puerto Argentino, hablan con absoluto desconocimiento de causa. Hay gente poco profesional en algunos comentarios. Uh -huh. Y aprovecho para decirlo, porque uno que es un militar de carrera y que estudia y vive estudiando estos temas, ve algunos comentarios que son realmente de café y sin basamentos tácticos ni técnicos.
0: Claro. ¿Y esta movilización de estos cuatro vehículos para las dos unidades de infantería no debilitaba sí. en cierta forma la reserva de los Panar?
1: Eh, sí, bueno, pero yo nunca consideré conveniente disgregar de esta manera, uh -huh. pero eso es un concepto, yo lo veía desde mi punto de vista de subteniente, pero para el comandante de las tropas, agregar vehículos blindados así a las unidades de infantería le aumentaba la moral, al ver los vehículos blindados uh -huh. apoyando con sus cañones les da un sentido más de seguridad. Usted sabe que eso es un factor psicológico que tiene su peso. Claro. Pero no es lo más conveniente. Seguro.
0: El desembarco británico en San Carlos es una bisagra en la historia de la campaña del Atlántico Sur. ¿Cómo afectó al elemento a su cargo, Gustavo?
1: Bueno, básicamente no había forma de llegar allá, porque en la isla no hay caminos. En aquella época no había mm. caminos. Sí. practicables como para estos vehículos. Inclusive los vehículos ingleses que se desplazan desde San Carlos en dirección a Till Inlet y luego de allí a la zona de Fitzroy Bay hicieron la marcha bastante bien, pero en un terreno bastante complicado. Y estos vehículos de Scorpion tenían una presión sobre el suelo muy inferior a la que hacía un Panal. Nosotros jamás hubiésemos podido llegar a San Carlos con estos vehículos. Claro. No había caminos, eran huellas o sendas que conocían los lugareños y había que tener cierto conocimiento para negociar esos terrenos y, y los vehículos de ingleses que esto es Scorpion y Scimitar la verdad que se comportaron muy bien en estas circunstancias sí. pero San Carlos lo que sí nos dio idea es de que el enemigo estaba más cerca, porque una vez que hizo tierra y empezó el desembarco sabíamos que si no se eliminaba la cabeza de playa se iba a ir incrementando y reforzando. Claro. Digamos que ahí empezó la cuenta regresiva, en cierto modo.
0: ¿Y cambiaba la estrategia de la defensa porque el frente de combate se invertía?
1: Totalmente. Yo que estuve en algunas reuniones, tuve la, la, el privilegio de estar en algunas reuniones. Sí. Todo el desembarco se consideraba que iban a desembarcar en el sur de la localidad. Sí. Y por lo tanto, el regimiento 4 de Infantería que estaba en la zona oeste era para reserva y de repente se encontró en primera línea claro. con el desembarco de San Carlos, eso fue una maniobra realmente magistral de los británicos. Mm -hmm. Es más, se consideraba que era muy difícil que hicieran incursión en el estrecho por una serie de características de, del lugar, inclusive escuché en algún momento, si mi memoria no me falla, hablar a algún oficial naval de unas algas sí. que denominaban creo que las algas kelper sí. que decían que las lanchas de desembarco se iban a enredar las hélices y no iban a poder desembarcar. Aparentemente las únicas hélices que se redaban esas algas eran las hélices argentinas, porque las inglesas no tuvieron ninguna dificultad. Así que o cambiamos de marca de hélices o cambiamos de apreciación de inteligencia.
0: A San Carlos le siguió el combate de Darwin Pradera del Ganso.
1: Eso fue un contratiempo para los ingleses, se confiaron. Uh -huh. Los ingleses, y esto es bueno, ellos apostaban mucho a sus tropas on foot, es decir, de pie, y sobre todo a los comandos y paracaidistas como tropas de élite y consideraban que iban a poder literalmente arrasar con los soldados argentinos que eran mayormente conscriptos uh -huh. Pero las cosas no salieron bien en Darwin porque se encontraron con un grupo de resistencia mucho más fuerte de lo que esperaban liderado por algunos oficiales jóvenes argentinos que le produjeron un buen número de bajas y le trastornaron los planes. De eso podemos hablar también porque ahí podrían haber usado los blindados para ablandar las posiciones, pero el brigadier Julian Thompson consideró, de acuerdo al asesoramiento, que los blindados no iban a poder moverse en ese terreno. Después se demostró que sí podían moverse.
0: ¿Esa acción de Pradera del Ganso, a posteriori, en lo inmediato, causó alguna modificación para el Escuadrón Panar? ¿Tuvo que hacer una reubicación? ¿Le dieron alguna otra orden operativa?
1: No, 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 seguimos mantuviendo muy Brook porque nosotros teníamos hacia el oeste, estaba primero el regimiento 4, uh -huh. después venían las defensas que estaban todo en Monte Tumblr, donde venía el Monte London, había tropas entusiastas, es decir, estábamos en las distancias apropiadas de, para una zona de reserva. Bien. El asunto fue cuando cayó Monte London,
0: uh -huh.
1: ahí cambió las perspectivas.
0: ¿Cómo cambió? ¿Qué pasó?
1: Y porque al tomar Monte London, los británicos podían tener observación sobre el valle y arreglar bien el tiro de artillería. Bien. Y aparte pudieron adelantar la artillería. Además que ellos tenían los cañones, estos 105 light gun, con un alcance de 17 kilómetros, mientras uh -huh. nuestros cañones solamente alcanzaban 10.000 metros, es decir, 10 kilómetros. Uh -huh. Entonces ellos tenían los puños largos. Claro. Los únicos cañones que teníamos nosotros que tenían un alcance similar o un poco mayor eran los cañones 155, pero solo había dos.
0: Sí, los OSMA.
1: Sí, Que esa era la pieza estándar de los grupos de artillería nuestro, los OSMA de 155. Uh -huh. Pero bueno, eso lo puede explicar mejor un artillero.
0: Así es. Gustavo, ¿hubo que reubicar entonces a los Panar para que no hiciera efecto la artillería a partir de esa toma de London?
1: Claro, porque el toma de London se produce exactamente la noche del 11 al 12 de junio. Sí. Cuando cae en Monte London, el día 12 de junio, empiezan a bombardear la zona donde teníamos nosotros los panar uh -huh. y tuvimos que repegar los panar bajo fuego de artillería. ¿Hacia dónde? Hacia el linde oeste de la ciudad. Ahí el comando de la agrupación apreció más la cosa, porque estábamos todavía en alcance de la artillería bajo observación desde el monte London, o bien como después se dedujo más tarde, bajo observación de un comando inglés que arreglaba el fuego desde las casas Ajá. ahí fue donde me hirieron porque el fuego de artillería, cuando llegamos y ubicamos los vehículos en la zona ordenada por el comando superior, tal cual esperábamos nos batieron con un fuego nutrido de artillería, ahí se dieron cuenta que había que llevar los vehículos más hacia el este lo que pasa es que en los últimos días, toda esa zona empezó a quedar bajo el fuego de la artillería británica, ya sea naval o de campaña. Claro. Las tropas quedaron arrinconadas, digamos, contra esa península.
0: ¿Cómo fue el cañoneo en el cual resulta herido usted?
1: Bueno, sintéticamente, a minutos que ubicamos los vehículos, mientras los enmascarábamos. Hay forma de colocar los vehículos para evitar la observación aérea, sobre todo también de terrestre. sí. No habrían pasado ni cinco minutos, diez minutos que cayó la primera ráfaga de artillería uh -huh. y la segunda corrigió el fuego, la artillería británica, la verdad que con una celeridad que nos sorprendió y nos puso los tiros entre los vehículos. Uh -huh. Y la tercera ráfaga volvió a caer entre los vehículos y ahí se acabó la guerra para mí. Y vieron toda la tripulación de mis vehículos, que estábamos pie a tierra, estábamos desmascarando los vehículos uh -huh. y no podíamos llegar al vehículo porque los tiros caían... Al lado del vehículo, a un metro, dos metros, era un fuego nutrido y preciso. Sí. Fue una experiencia muy fuerte para toda la gente. Y en mi caso particular doblemente, porque sufrí tres heridas.
0: ¿Por esquirlas?
1: Sí, sí, por esquirlas, que son las más peligrosas muchas veces. Sí. Casi me secciona el brazo derecho.
0: Ajá.
1: Me pulverizó el, el radio, me afectó los nervios, los ligamentos... Y mucha hemorragia.
0: ¿Y dónde más eh, recibió herida Gustavo?
1: En el muslo izquierdo, que como también me decían los médicos, ahí si era gato perdí como cinco vidas, porque me pasó muy cerca la femoral. Uh. Una estila en la femoral, minutos sí. y otra en el brazo izquierdo también, pero esta más chica.
0: ¿Así que debieron trasladarlo de inmediato a la zona del de hospital de Puerto Argentino?
1: Sí, nosotros estábamos unos... 300 metros del hospital, 250, y con los auxilio de mi gente fui caminando hasta el hospital.
0: Ajá.
1: Lo que hace la adrenalina. Sí. Ahí tengo que destacar la intervención de un joven suboficial, entonces Cabo Vilte, conductor Ajá. motorista, que acudió prestamente al auxilio de la tripulación herida, Ajá. y que, bueno. Nos abrazó prácticamente, nos tomó la cintura y nos llevó para la alambrada, donde después con el resto de la gente nos llevaron hacia el hospital. Sobre todo el caso mío, que era el que estaba más comprometido por la hemorragia. ¿no? Claro. El momento que uno le pega ese martillazo a la herida, es realmente, digamos, es algo fuerte, ¿no?
0: Uh
2: -huh.
1: Y después está todo el tema del hospital, de la cirugía, que por suerte me atendieron muy bien. Eso me permitió... Hoy día tener prácticamente el brazo, a pesar que tengo un impedimento que no se nota mucho, pero me quedó una secuela de por vida.
0: Claro, imagino. Una
1: incapacidad, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, son los problemas de las heridas, ¿no?
0: El momento de la herida eh, fue el golpe, me decía, y después debe provocar sí. un dolor tremendo, tamaña herida, ¿no?
1: Bueno, pero el cerebro tiene unos mecanismos de bloqueo que realmente... Les voy a decir, tuve un dolor intensísimo, fugaz, Ajá. y es como que el cerebro bloqueó todo dolor, porque la verdad es que no sentí dolor hasta que me revivieron en el hospital, y ahí Ajá. sí sentí un fuego en el brazo. Claro. Es eh, increíble lo que hace la
0: mente. Claro. ¿Fue atendido ahí en el hospital, operado también? Sí,
1: recuerdo que por lo menos uno de los que me operó, recuerdo vividamente, era el doctor Barrera Oro, un eminente traumatólogo.
0: ¿Y después fue evacuado al continente también en lo inmediato?
1: Fui evacuado el día 13 de junio en el último vuelo de Hércules. A Comodoro. Primero arriba Río Gallego y de Río sí vuelo a Comodoro. Eh, bueno, eso también tuvo su riesgo porque estando en camilla en el puerto sufrimos el bombardeo de la artillería enemiga también.
0: Claro. ¿Y una vez ya en el continente fue internado en Comodoro? ¿Tuvo alguna otra operación?
1: Yo ya iba, iba a ingresado de Allí me embarcaron el mismo 13 de la tarde en una aeronave, un enfoque F-28, adaptado como avión de traslado de heridos. Sí. Estaba muy bien preparado, la verdad que muy confortable. Y me llevaron al Hospital Naval de Puerto Belgrano, donde estuve mm. unos 40 días. Uh -huh. Y ahí me sacaron la otra esquila del brazo, siguió el tratamiento del brazo derecho, que fue un tratamiento muy largo. Estuve para recuperar el brazo casi tres años nueve meses de yeso y después dos años de rehabilitación.
0: ¿En su casa o en algún instituto militar y con concurrencia al hospital?
1: Por un lado, en el hospital militar estuve internado cerca de tres meses. Luego sí. me fui a mi casa, el Rosario, a casa de mis padres, donde estuve, venía regularmente al hospital militar una vez por mes a hacer el control, sí. hasta que me quitaron el yeso. Usted calcule que... Estuve ingresado desde el 13 de junio hasta Semana Santa del año siguiente. Uh -huh. Y luego tuve que iniciar un tratamiento de rehabilitación donde estuve casi dos años acá en Comisión del Regimiento de Granadero. Uh
0: -huh.
1: Y me hacía el tratamiento en el hospital, que fue un tratamiento largo pero efectivo.
0: ¿Y después continuó en la fuerza hasta cuándo, Gustavo?
1: Bueno... De la gravedad de las heridas casi me cuesta el retiro por incapacidad, Claro. me consideran que no estaba apto para el servicio, uh -huh. pero luego solicité que revisaran esa calificación, que era bastante dura, me declararon apto con ciertas deficiencias, y bueno, uh -huh. continué la carrera normal, sin escalafón complementario, nada, simplemente digamos el escalafón general, y me retiré de con el grado de coronel después de 41 años y medio de servicio. Uh -huh. Una carrera extensa.
0: Sí, sí, claro. En ese tiempo, en casa de sus padres, en ese tiempo de los viajes al hospital militar, había charlas con su padre, me decía que también era hombre de armas, se hablaba de Malvinas.
1: Sí, sí, con mi padre, con mi hermano. Yo uh -huh. la verdad es que nunca he tenido problema en hablar de las vivencias. Uh -huh. Por supuesto que las hablo si me preguntan, porque para claro. mí es una experiencia más de la vida y tengo mucha experiencia en la vida. Esto es como una de las tantas vivencias que he tenido. Uh -huh. Por eso, en cierta manera, cuando he escrito un libro sobre Malvinas, en la memoria de guerra, sí. ahí he resumido todo. Porque, digamos, después de 40 años es prácticamente queda lo anecdótico, ¿no? Sí. Comentar que uno estuvo, que... Estuvo conduciendo estos vehículos, o que estuvo en tal oportunidad en tal lugar, pero uno lo mira como cuando me metí en la Amazonía con mi camioneta y me fui a Rurrenabaque, o cuando viajé a un lugar y conocí tal cosa, es decir, como una de las tantas cosas de la vida. Uh -huh. Son, por supuesto, una experiencia intensa. Sí, sí, claro. Pero hay que acostumbrarse a convivir con ellos porque la vida continúa.
0: ¿Y hablar de los PANAR era una deuda pendiente, una materia pendiente?
1: Del tema PANAR he escrito bastante, sobre todo ¿sabes? porque les voy a ser franco, no lo escribo para promocionarme, ni para que digan, vean este hombre lo que hizo. Uh -huh. Lo escribo por tres cosas. Uno, para dejarle una enseñanza a los oficiales jóvenes, uh -huh. porque esta experiencia es la única experiencia que ha tenido de guerra convencional el ejército en el siglo XX. Sí. Dos, dejar de una fuente primaria Cómo vivió la guerra un subteniente de caballería Con blindados eh, así Para que dentro de 30, 40 o 100 años Cuando investiguen Encuentren de primera mano Cómo la vivió una persona eh, en este caso Entonces es una contribución a la historia Y tercero, es una heredad para mis descendientes Claro Pero bueno, he escrito también cosas Impulsado por mi gente Que los panales estaban un poco olvidados En la historia sí. Entonces mis hombres, los que fueron mis soldados, mis suboficiales, siempre me impulsaron a decir, bueno, vamos a recuperar la historia nuestra y todo lo demás. Y lo hicimos, y lo hicimos de bien y con el empuje que me dieron esta gente, a mí que me gusta escribir, me he sentado a narrar todo esto. Pero es una narración lo más objetiva posible, eh, lo más equilibrada que uno puede hacerlo, porque obviamente que hay emociones propias, ahí recuerdo que son más fuertes que otros, otros quedan olvidados, y bueno, eso es, escribir después de 30 años no es fácil.
0: Seguro. La unidad también recibió un reconocimiento con el paso de los años, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eso era una deuda que tenía el regimiento nuestro, no tenía reconocimiento por haber estado en la campaña, ni el uso del escudo de honor. Ambas cosas, aprovechando de en la Secretaría General, hice los expediente y con el apoyo de mis camaradas y superiores, logramos el reconocimiento, cosa que agradezco mucho. Uh -huh. Con eso saldé una deuda con mis hombres y con el regimiento.
0: Claro. Coronel de caballería retirado, veterano de guerra de Malvinas, Gustavo Adolfo Tamaño, con 25 años, subteniente en tercer año, parte del destacamento de exploración de caballería blindada 181 del regimiento 3, general Ángel Pacheco, digo, ¿bien?
1: Sí, con acero general Pacheco, exactamente.
0: Bien, con orgullo. Sí, sí. Le agradezco muchísimo por estos minutos, Gustavo.
1: No, por favor, gracias a usted por ayudar a difundir la historia de este puñado de hombres y por eh, contribuir a la historia de argentina. Le agradezco mucho.